Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Det andra i raden för den här höstterminen, eller vad vi ska kalla det. Jag som pratar heter Jessica Almenäs och på andra sidan har vi Lovisa Lofsan Sandström. Kul det är att vara igång igen Lovisa. Jag var ju lite pirrig förra veckan när vi skulle podda och jag tänkte så här, oh nu känns det så här läskigt, folk har suttit och väntat på att vi ska börja podda igen. Det är flera stycken som har hört av sig till mig och skrivit, jag kan inte träna utan träningspodden i lurarna så jag känner så pressen på mig, pressen ja, hur, på hur, oss. Hur tycker du att det gick då? Vad skulle du ge oss för betyg? <laughs> <laughs> ja, men, jag, jag tycker det gick bra, alltså det, det är ju intressant... Träningspodden berör ju högt och lågt. Någon vill lyssna på ännu mera förlossning, träning efter graviditet, träning under graviditet, vi pratar knipövningar och någon annan bara, nej för fan jag spyr på det. Och jag tänker så här, gud vad härligt att folk engagerar sig, mejlar, skickar meddelanden, kommenterar, gör egna inlägg på Instagram och Facebook om träningspodden. Det är ju superhärligt att människor brinner för träningspodden. Ja men det är ju jättekul och det, och det är ju så, träning är ju ett ganska brett ämne får man ändå säga och vi pratar ju inte bara träning, vi pratar ju också en del livsstil, vi utgår ju faktiskt till ganska stor del från oss själva och det blir bäst så tror jag, man ska ändå prata om sånt som, som man känner att man har ett engagemang i och som man faktiskt är intresserad av på riktigt, jag tror, jag tror att det blir det bästa och, och det kan ju inte passa alla alltid, så är det ju, alla ämnen passar ju inte alla, en, en del vill inte höra någonting om kost, andra vill bara höra om kost, en del vill höra om prestationsinriktad träning, en del vill bara höra om 
eh, vardagsmotion, andra vill höra om träning efter graviditet och så vidare. Så att eh, vi, får, vi får hoppas att vi prickar in några i varje avsnitt i alla fall, men det tror jag att vi gör. <laughs> jag brukar ju tipsa om mer renodade poddar om träning som inte har någon så här personlig infallsvinkel. Det finns styrkebyrån, det finns styrkelabbet, tyngre har ju massa poddar där man bara pratar träning och det inte finns någon personlig ingång på ämnet. Jag själv har ju ganska så svårt för att lyssna på de poddarna för att jag tycker att det blir lite torrt. Jag vill ju ha lite snusk, lite humor, lite ilska. Det får vara lite svordomar här och där och det får vara mycket det här att träning är en del av livet. Och sen så tror jag att du och jag Jessica, vi drivs ju mycket av att, att det är aktuellt, att det är saker som händer oss, att det är hög igenkänning. Att bara prata bänkpressteknik i ett helt på- poddavsnitt. Jag tror inte det går hem hos träningspodden lyssnarna eller träningspodden producenterna Jessica och Lovisa. Nej men precis. Jag, jag känner ju att jag skulle förmodligen somna då. Då skulle jag liksom sitta och bli vaggad till sömns mens vi satt och pratade. För det är faktiskt sådana poddar som jag brukar lyssna på när jag ska sova på flyg och sånt. In, inte just träningspoddar men du vet poddar där, där det inte eh, finns något personligt eh, när det inte är personligt överhuvudtaget när det handlar om ett ämne det, det klarar inte jag riktigt av att hålla fokus men det är ett jättebra sömnpiller <laughs> däremot <laughs> ett tips <laughs> men eh, apropå sömnpiller jag hade under våren jag tror att jag pratade om det här i träningspodden jag hade ju så jävla, nu kommer första svordomen här så jävla mycket att göra på jobbet eh, och jag typ jobbade på nätterna jag hade deadlines, jag hade inte jättebra projektledning av mig själv så att jag hamnade hela tiden i så här sista sekund med saker och det påverkar min nattsömn och det tror jag de flesta känner igen sig att när man inte är, när man inte har koll på läget till 100% så blir det så att man ligger och tänker på saker på kvällen Lägger och vaknade på natten så låg jag ofta och tänkte på det här. Just det, imorgon måste jag komma ihåg punkt ett, punkt två, punkt tre. Och då ska man ju enligt coachen sätta sig upp och skriva ner de här sakerna i någon bok. Att man kommer ihåg det man vittet så man behöver inte tänka mer på det. Men då började jag använda på Youtube. Jag började så här söka lite grann på olika klipp. Sådana insomnings... Det, alltså det är ett Youtube-klipp Det är ju någon video som ligger och rullar med så här vackra bilder Typ så här skärmsläckare från gamla Windows Men typ meditation eh, du kommer, Det här heter det här yoga Yoga, nej hur säger Yoga vidra Yoga Det är sån här yoga som är när man, man bara ligger helt rakt upp och ner Så ska man så här spänna stortån Jaha Heter det inte yoga vidra Vida yoga Oklart oh, vad det heter för yoga men jag har i alla fall gjort såna där övningar när jag gick, när jag gick i sån här, på sån här andningskurs när jag hade varit utbränd. Och, och, så jag vet inte vad det kallas men det är ju i alla fall väldigt bra för avslappningen. Men det är roligt för de klippen som jag då lyssnar på. För då, då sätter jag på Ipaden och så stänger jag av den här automatisk uppspelning. Så att det är liksom, annars så kommer ju när det här klippet är slut. Då kommer typ nästa klipp. Och då kan det vara så här reklam för Libres. Och sen Nej, kommer gud, det någon så här ja, men vitt brusklipp som ligger i någon form av samma kategori. Då, då, då blir man ju lite så här stressad när man har precis att varva ner. Men så lägger jag Ipaden upp och ner så att skärmen är rakt ner mot... Eh, nattduksbordet och då är det så roligt för i de här yoga yoga nidra, ja nidra så säger de så här, ja, men det viktigaste är att inte somna, att man ska gå igenom hela processen och så vidare, och alltså det tar mig mellan tre och sju minuter klippet kanske är 20 minuter bara, då har jag som 
Så fan, man misslyckas med det enda viktigaste uppdraget Att gå igenom hela processen Men för mig, om syftet är att somna Ja, då är det väldigt enkelt Det är bra, bra tips Ja, men apropå det här med att sova och sömnbrist så är det ju något som jag lider av just nu. Och det är ju inte för att jag har för många bollar i luften utan det är för att jag har en liten bebis som ska bollas runt med. Så att det blir inte mycket sovande. Så om jag är lite snurrig och tappar orden så är det den så kallade amningshjärnan. Men jag är inte ens säker på att det är en amningshjärna för att min kille har fått samma och han ammar ju inte. <laughs> det smittar. Så jag tror att det är mer så här bebishjärna. Du vet när man inte får sova på natten. Det är ju också en väg känd tortyrmetod och jag förstår varför för att man kan inte riktigt tänka klart, jag märker att jag liksom sitter och letar ord hela tiden när jag försöker prata och tappa bort mig kommer du ihåg när jag var när jag var utmattad, att jag kunde liksom börja en mening och sen kom jag inte ihåg vad jag skulle avsluta meningen med jag hade liksom glömt bort vad jag hade börjat innan jag var färdig med meningen lite så är det nu, så ni får ursäkta mig träningspodden lyssnare, om ni tycker att mina resonemang är lite snurriga så, så finns det en förklaring och det är bebishjärna. Det är härligt att jag känner dig så pass väl nu så att jag kan fylla i. Ja men det är, det är faktiskt lite skönt för att alla andra människor de sitter liksom och försöker hjälpa mig säga ja menar du Kanske, nej, 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 kommer ingen vart med samtalet. Så att, eh, ja men det är bra Lovisa, du får fylla i när du känner att det blir för snurrigt. Träningspodden är denna vecka sponsrad av Salming Running. Mm, och vi har ju båda två, Lovisa, testat både salmingskor och kläder. Och vi gillar ju dem jättemycket framförallt måste jag säga så älskar ju jag att det är härliga glada färger. Jag, jag älskar ju när man tränar färgglatt och när man kan matcha och det kan man ju göra med salmingsgrejer. Och just nu har Salming release på sin höstkollektion och I like den ser fantastisk ut. Till exempel så Salmings nya Speed 6 skor med reflexer en riktig sån här godisbit. Salming vill också gärna lämna ett meddelande till alla er som lyssnar på träningspodden. Alla våra följare får just nu 15% på ett helt köp hos Salming. Yippie! Woohoo! Gå in på salming.com, salming.com och så checkar ut med koden träningspodden. Då får ni alltså 15% rabatt på ett köp. Tack så jättemycket Salming! Jag har en egen läxa som jag har lärt mig. Jag brukar alltid dela med mig av mitt allra bästa löpartips när det handlar om, om fötter. Och att inte få blånaglar. Det är ju att ha permanent lack på naglarna. Permanent, permanent lack. lack? Vad menar ja, du med permanent lack? Jag som inte är så bevandrad i nagellack och grejer. Det enda jag vet är att det går inte att få bort med varken aceton eller nagellacksborttagningsmedel. Och jag gör det på salong. Jag går till en, en jättegullig tjej som heter Majte. Man kanske måste göra sånt på salong. Man kanske inte kan göra det själv om det inte går att ta bort. Men det. Man måste ju ha någon sån här maskin eh, när man ska lägga på det. Så man ska liksom stoppa in tårna i en liten UV-lampa tror jag det är, för att det ska härda. Och naglarna blir ju så hårda, så snygg, sånt snyggt glans på nagellacket. Och jag som ofta tar barfota, jag har och har lite så här fot-issues. Jag tycker det är väldigt viktigt att man har fina fötter. Inte bara jag själv, utan om jag så här, tänker att du ska sätta händerna på mattan där någon annan har varit med sina fötter som inte är så fina, då det tycker jag är lite, lite jobbigt och ofräscht. Och jag måste alltid gå och tvätta händerna och så vidare. Men nu är Majt i Spanien. 
i flera veckor. Och det innebär att min fantastiska pedicure som hon gjorde på mig med ett knallrosa permanentlack. De har liksom på alla naglar utom stortån vuxit upp. Så det har varit som någon form av träd som har liksom vuxit. Så naglacket har liksom jobbat sig uppåt. Och sen har jag klippt och filat och försökt underhålla det här göra det lite fint. Men sprang intervaller igår. Ja. Uh-huh. Och som ett paket på posten så lossnar en av naglarna idag. Men, men vänta nu, är det bara den permanenta som lossnar då eller är det hela nageln? Nej, det permanenta lacket har liksom vuxit av. Och ah. så har jag liksom klippt naglarna. Jag vill ha ganska korta tånaglar, jag tycker det är snyggt. Och det är ganska funktionellt om man springer mycket. Men, den här trycket från löparskorna, springa snabba intervaller på banan, det blir ganska så stötigt. Så... I morse, jag, jag är ju jag är en badkar-tjej, va? Så jag duschar inte, jag badar badkar varje gång som jag duschar. Så när jag har legat i badet och legat och fipplat med telefonen och läst lite tidning och så vidare så har jag tappat typ halva riktiga nageln på Aj. min pekfingernagel. Pekfingertånagel, mm. ja. Så nu ska jag... Jag gör en liten mental notering till mig själv. Jag måste handla om mina naglar. Och jag skickar det vidare till träningspodden-lyssnarna- som har problem med blå naglar- och att man inte får så snygga naglar när man springer. Permanent lack is the shit. Det här är första gången på många år- som jag har fått en blå nagel på det sättet. Ja, kanske ska jag testa det. Men du vet, för mina stortånaglar- de blir, de blir aldrig bra, eller vad man ska säga. De är liksom lite blåa hela tiden. <laughs> och så känns det som att de nästan du vet, släpper från tån. Att de sitter lite lösa. Jag, jag börjar misstänka att mina stortånaglar är döda. Men det gör ju också väldigt ont. Du vet, när man springer och så, det tar ju emot i skon hela tiden. Mm. Det är inte alls skönt. Och, och jag vet inte sjutton hur jag ska lösa den här grejen. Men det kanske är permanent lack jag ska testa. Ja, och pedikyr. Att gå till någon som faktiskt tar hand om tårna med kärlek. Alltså, jag inbillar mig att Maite tycker att det är roligt att ta hand om mina fötter. Hon var väldigt stolt över mig när jag kom hem från Kina utan en enda blåsa eller öm nagel. Då kändes det som att hon och jag har gjort ett gemensamt arbete för mina fötter med kärlek. Vet du en annan sak som handlar om fötter som är faktiskt ganska jobbig tycker jag? Det är när man är gravid, jag vet inte om du har upplevt det här så blir ju fötterna större. Alltså man kan ju få typ en storlek större fötter och ibland mer. Mina fötter har i alla fall växt nu och de har inte gått tillbaka ännu. Så att det här innebär att jag kanske har, du vet ju att jag har väldigt många träningsskor. Jag kanske har 50 par. Väldigt många. Alltså så många så att folk inte tror det är sant när de ser hur många skor jag har. Men nu passar kanske tre eller fyra par. Det är sån ångest. Det är sån ångest över alla de här skorna som jag just nu inte kan använda. Och jag har lite panik över att fötterna kanske aldrig går tillbaka. Var det så här för dig när du fick barn? Ja, och där kommer jag ihåg att, att jag pratade om det i en podd just det här med, med sko, och skostorlek och fotstorlek och så här folk som har så här skofetischer. Vissa tjejer som har lagt... Alltså, jag skojar inte om jag säger typ hundratusen kronor på sin skogarderob. Alltså inte träningsskor utan sådana fina högklackare. Det är väl en röd sula under. Jag vet inte ah, om det är Loboten. något här. Ja, ah, Christian, Loboten. Ah. Och får sån ångest när fötterna dels av naturligt då säger man. Om jag är gravid, jag blir svullen och jag kan inte ha skorna. Men det som händer... När man är gravid är ju att kroppen blir så mjuk i lederna, limoden ska kunna växa. Det är en hormonell påverkan som inte bara sätter sig runt själva magen och bålen utan det sätter sig överallt. Och 
blir man lite tyngre dessutom. Så man mjukar upp lederna och blir tyngre. Då belastar man fötterna så att många gravida tjejer tappar ju hålfoten. Alltså att man trampar ut hålfoten och därför tar foten större plats på längden och bredden. Ja, så det här är så hemskt. Det var samma igår när jag skulle jobba för första gången sedan jag fick barn. Och egentligen första gången på, på länge när jag var gravid också. Alltså ett riktigt jobb, mitt tv-jobb liksom. Och jag hade ditt människojobb. Inga, ja, men mitt människojobb, det går i vanliga kläder. För Instagram och blogg och sånt, det räknar jag inte ens som, som ett riktigt jobb. För då, det gör jag oftast hemma liksom. Men när jag går iväg och måste prata med människor och umgås liksom. Det, det är mitt riktiga jobb. Och jag hade inga skor som passade. Högklackade skor. Alltså alla skor klämmer sig in i bomben. Så att jag orkar gå i dem i typ fem minuter. Det är sån ångest nu för att... Om vi pratar om att jag har 50 par träningsskor så vill du inte veta hur många par högklackade finskor jag har. Och en del är billiga. Och då kan jag gå till Sara och köpa ett par nya liksom. Men en del är ju faktiskt, precis som du är inne på, svindyra. Och en del har röd sula under. <laughs> då förstår ni. Så att det här är faktiskt... Jag, har, jag fattar att det låter som ett ilandsproblem. Men det här är svinjobbigt. Jag vill bara att mina fötter ska gå tillbaka nu. Kan man trycka ihop dem lite grann nu medan man fortfarande har det här relaxinet i kroppen eller vad det heter? Men kommer du inte ihåg när man var liten och man fick höra det hemska att några barn i klassen fick gå till en fot... Hette det fotortoped? Nej, fotspecialist eller någonting. Och jag kommer ihåg att jag såg det på någon serie eller någon film som var kanske Astrid Att man skulle gå och plocka kulor med tårna. Kommer du ihåg det här? Nej, aldrig hört talas om. Det, det kan nog bara ha varit på vissa ställen i landet. Det var det kanske <laughs> i lilla Örebro. Nej, men jag kommer ihåg att vissa barn i skolan fixar extra någon form av undervisning som handlade om, om fotmotorik. Och det här, att man skulle plocka kulor med tårna. Nu, nu använder jag min trasiga tånagel här för att försöka illustrera för mig själv hur jag plockar upp tårna. Eller kulorna. Men det är faktiskt så att den extremt sexiga övningen där man sitter på en stol eller står upp man är på ett parkettgolv, det måste vara ett litet halt golv Det kan inte vara på heltäckningsmattan Så har man en liten handduk en sån här liten, ja, men Du har väl så här små bebishanddukar Ja, precis Och då tar du dina välpedikerade fötter Och så lägger du foten ovanpå handduken Ovanpå golvet Och sen så ska du använda musklerna i fötterna För att skrynkla handduken Skrynkla ihop den till en liten boll liksom Ah, ja, alltså klarar du att göra det till en boll då är du någon sån här fotmagiker. Det är skitsvårt. Och sen så när man har liksom skrynklat ihop så mycket man kan då ska man försiktigt plana ut handduken igen med hjälp av tårna. Det är en jättebra prehabövning för löpare. Jättebra för människor som behöver få bättre kontakt i golvet när man styrketränar. Eh, om man får problem med senor under foten eller med tårna och ledband och ligament och liknande att skrynkla handduk en fot i taget. Det är en jättebra övning. Så det är faktiskt en sån här tips från coaching-grej som är i nivå med att stå och borsta tänderna på en fot. Det här är nog ännu bättre för fothälsan. Och skostorleken. Ja, och inte bara det. För att när du säger det så, så kan jag faktiskt berätta att det här pysslar man med inom elitidrotten också. Som min kille till exempel, när han var proffs i Tyskland så höll de på ganska mycket med sina tår faktiskt. Det låter ju helt sjukt. Men de hade sådana här övningar för tårna. Eh, rörlighetsträning för tårna. Och någon slags... Eh, 
rörlighetsmassage eller vad man ska säga för stortår framförallt för att det där påverkar det tydligen massa andra leder i kroppen och benen så, så det var väldigt viktigt att tårna att tårna var rörliga och inte, inte för stela och, och sådär vad ska man säga omotoriska ja. <laughs> finns det något som heter omotoriska eller vad är det ett ord jag hittade på ja, jag vet inte, man kanske säger sämre motorik men, men det är faktiskt en ganska bra grej att tänka på. Många människor som jag möter, och det handlar inte om att man är baktung på så sätt att rumpan skulle liksom väga mycket mer procentuellt sett än vad resten av kroppen gör när man gör en knäböj. Men som faller bakåt i knäböjen. Om man försöker göra en overhead squat, alltså att man har pinne på raka armar eller en stång på raka armar så ska man gå ner i en knäböj så ramlar man hela tiden baklänges och så säger man så, ja ah, men min rumpa är så tung. Ja, alltså börja med att trycka ner stortån i golvet. Alltså att, att jorda ner sig. Och det är en av anledningarna till varför vi, jag eller många tränare inte vill att människor ska styrketräna och springa på löpandet i samma skor. Alltså i en svampig löparsko. För du kommer inte känna fötterna på samma braiga sätt när du vill belasta en knäböj eller liknande. Alltså man faktiskt ska känna, men hur känns det när jag sätter ner min fot på golvet som en sugkopp. Det är ju många som, som liksom står nästan som på en kudde i sina skor. Och då är det jättesvårt att göra fina knäböj eller marklyft eller vad det ens pressar över huvudet. Så det är ganska bra grejer att har man problem med tekniken, börja med att träna styrka barfoten för att verkligen känna som att man jordar ner sig. Men tår och fötter. Det är ju den svagaste länken för väldigt många människor. Det är så tråkigt att ha ont i fötterna när man vill kunna springa eller vill kunna köra kampsport. Thai-boxning till exempel när man är barfota. Jättesvårt att kunna liksom få ut kraft ur armarna om man inte känner att fötterna funkar. Det är ju en sån här surdeg som många får ta tag i lite för sent när det inte funkar längre. Ja men precis och det är ju också en kroppsdel som man gärna glömmer bort. Det är ju väldigt många som har lite fotfobi som alltså inte alls gillar fötter, varken andras eller sina egna. Jag tror att det är en ganska vanlig fobi faktiskt. Och man tänker ju inte så ofta på att man kanske ska träna foten och faktiskt försöka hålla även foten i någon slags bra form. Men det är rätt viktigt. Träningspodden sponsras av Mitt Val, vitaminer och mineraler. Och Mitt Val är stolt huvudsponsor av Tjejmilen. Och jag har träffat näringsfysiolog Linda Backman. Och idag så pratar vi om uttrycket nyttigt och onyttigt. Fördelar, nackdelar får man än säga så. Vilka hangups kan det skapa? Så vi ska lyssna nu. Linda, kan inte du berätta hur, hur, hur tänker du kring nyttigt och onyttigt och vilket utrymme det får i Sverige idag? Jag provoceras av uttrycket nyttig om jag ska vara ärlig. Det, det är oanvändbart tycker jag. Därför att eh, vad som är nyttigt beror ju på vem man är, vad man vill åstadkomma och eh, nyttigt för vad. Eh, jag kan ta moroten ibland som ett exempel där vissa menar att moroten det innehåller ju kolhydrater och det kan innehålla för snabba kolhydrater om man kokar moroten. Så man kan bara äta moroten rå, man kan inte äta den kokt. Men samtidigt så ökar tillgängligheten av betakaroten att förstadiet till A-vitamin som finns i morot ökar om man kokar den. Så i den aspekten blir det bättre att koka moroten även om sockeret... Eh, 
blodsockret kommer att höjas fortare om man äter en kokt morot än en rå morot. Samtidigt är det fruktansvärt lite kolhydrater i morot att det spelas försvinnande liten roll. Det läcker väl till två minuters löpning på tjejmilen skulle jag tro. Så att jag tycker att det handlar om nyttigt för vad och för vem. För att när befolkningen generellt matas med att vi ska undvika socker och vi ska äta mycket fullkorn och, vi ska, och när den tränande målgruppen tar till sig det budskapet så träffar jag många som tränar så där det nyttiga har blivit direkt onyttigt för det de vill uppnå och åstadkomma. Det blir för lite energi när man väljer det energiglesa som befolkningen traditionellt matas med att man ska äta för att undvika övervikt och överviktssjukdomar. Så att det handlar också om för vem och i vilken situation. Sockret är inte lämpligt inför träning men vi kan hantera det mycket bättre efteråt till exempel. Och för vissa målgrupper, de som tränar riktigt hårt så kanske det till och med krävs i vissa situationer för att kunna genomföra kvalitativ träning och för att nå energibalans. Har du sett en förändring över tid när det gäller begreppet onyttigt och nyttigt och kost och olika trender inom kosten? Ja, absolut. Jag tycker att tittar vi 20 år tillbaka då var det ju en kolhydrathype i samhället generellt men kanske framförallt inom idrotten och uthållighetsidrotten. Gundes tid handlade ju om enorma grötportioner och kolhydratuppladdningar. Och jag tror till och med man hade strategier för att torka sig tillräckligt snabbt för att kunna fylla på med de där kolhydraterna. Och det handlar väldigt mycket om uppladdning och det är fortfarande viktigt att komma till träningen väl förberedd och ha laddat upp ordentligt för att kunna genomföra ett, ett kvalitativt träningspass. Men det som man tittar mycket mer på idag också är hur kan jag påverka träningssvaret? Hur kan jag tillvara ta återhämtningen för att få den träningsresultat jag vill både i det akuta men också långsiktiga perspektivet? Och då handlar det ju mycket mer kanske om hur jag med kostens hjälp kan påverka genuttryck, immunförsvar, hormonprofiler och sådär. Och, och då blir andra aspekter i återhämtningsmålet viktigare även om uppladdningen fortfarande är viktig. Stort tack för att du gästar träningspodden. Mitt valsbloggare Linda Backman, näringsfysiolog. Är du intresserad av att springa tjejmilen år 2017 så kan du gå in på tjejmilen.se och där kan du använda koden LOFSAN med stora bokstäver, alltså versaler kallas det för. Och då får du en fin, fin rabatt på anmälningsavgiften. Du får betala 415 kronor om du vill springa i tidtagningsklassen istället för 500. Och tycker du hellre om att springa utan tid, utan prestation så betalar du 355 kronor istället för 440. Så gå in på tjejmilen.se och anmäl dig till loppet där. Jag hoppas att vi ses den 2 september 2017 på Tjejmilen. Lycka till! Spännande och alltid lika aktuellt det där med nyttigt och onyttigt. Vi vill skicka ett stort tack till mitt val för att ni är med och sponsrar träningspodden. Jag har ju varit uppe på Kebne Kajse. Det har vi inte pratat om. Just vi, det, det har vi, vi hann ju inte pratat om. Nej. Berätta. Men, Ja, alltså det här var ju... Det, jag har ju som en liten bucket list och vi pratade förra avsnittet om de här ringarna på Venice Beach. Just det. Där jag skulle slänga mig och hänga mig. Det är en sån bucket list-grej som jag har haft. Och den, det har varit på min lista typ då sedan Baywatch. Och det kanske var 95 Baywatch var som störst. 94, 95. Ja, det var nog då någon gång. Mm. Ja, du vet, du förstår man ju proportionerna på den här listan. Men en annan grej som jag... Ungefär 2004-2005 så hade jag ett kompisgäng som besteg Kebne Och jag tänkte så här... 
Fy fan, nu kommer svordom nummer två här. Vad <laughs> grymma de var. Alltså jag tänkte, det här, kommer, alltså det här är så stort, det här är så häftigt. Vilken insats. Hur fixar de de här? Hur kan de förbereda utrustning? Hur, hur vet de hur man ska göra? Att de har konditionen för det? Att de har drivkraften i sig att driva projektet. Att ta sig till eh, Kiruna, att ta sig till Nickalukta, att ta sig till Kebnekaise fjällstation, att ta sig upp. Vet, för mig blev det som ett, så här, ett så stort projekt och jag förstår inte hur ska... Hur kan man ens som vanlig människa ro det här i hamn? Och nu vet jag att folk lyssnar på träningsbord och kommer att tänka så här, men det är väl inget svårt. Alltså Kebnekaise, där har man ju varit 10-15-20 gånger. Ja, men så känner inte jag. 10-15-20 gånger Tror du folk verkligen har varit på Kebnekaise 10-15 ba- gånger <laughs> Men jag vet inte Men ibland så tänker jag att När jag blir impad över Att det är så här vardagsmat för andra Och tvärtom, det som jag tycker är vardagsmat Det kan vara som någon annan känner så här, Det här kommer aldrig, det här känns så orimligt Så därför tänker jag ja, men det, jag, jag känner mig ganska ödmjuk inför att, att ta sig upp på Kebnekaise Men jag fattar att en del bor ju så att man kan ta sig till Kebnekaise... Ja, men typ, vi tar en helg på Keb. Jag vet ja. inte. Ja, men, ah, ja. <laughs> hur många, jag vet inte geografiskt hur många människor som har det avståndet rimligt till Kebnekaise. Men för mig så har det i alla fall varit det som man inom så här, företagsförsäljning kallar Big Hairy Goal. Det är ett mål som man verkligen vill uppnå. Men det är så här läskigt. Det är lite så här... Skulle det vara en hemsk spindel? Alltså så här Big Hairy... Ooh. Men man vill ändå liksom... Tänk om jag kan klara det, men det är nästan ofattbart. Men jag fixade det. Jag klarade det. Det var sevinjobbigt. Det var i klass med Great Wall Marathon i Kina. Det, det var såg ju liksom väldigt kallt ut. Sevinkallt. Alltså jag hade mina Gore-Tex hästra handskar som är typ tre storlekar för stora för att jag vill ha, få in så mycket varm luft som möjligt i händerna. De jag har nu typ är minus 25 grader när man är i Tandodalen. Så, så varmt är Eller så kallt var det. Uffa mig. Men, men vad var värst då tycker du? Vad, vad liksom upplevde du som det jobbigaste? Eh, maxpuls. Jag är inte van vid att ha en sån hög puls under så lång tid. Springer man intervaller till exempel, då, då kan jag komma upp i väldigt hög puls. Vi pratar kanske 93, 94, 95 procent av maxpuls. Alltså det, ofta så kräver det så mycket pannben för att ta sig och göra sig så trött. Det är därför många älskar att träna med PT. För att man kan bli så trött som man inte kan pressa sig själv. Och jag har jättebra pannben. Jag kan pressa mig om jag har ett bra träningssällskap. Om det är en träningsform som jag känner mig trygg med tekniskt sett. Alltså att det är låg skadrisk och så vidare. Jag, jag skulle inte kunna gå in i en crossfit-box. Och använda en skivstång och köra en massa frivändningar och ryck och så här tyngdlyftning för att göra mig jättemaximalt trött. Men ska jag springa upp för en backe och ha en, en duktig löpare framför mig eller någon bakom mig som jagar mig, då kan jag verkligen mörsa in i väggen. Och då pratar vi kanske 3, 4, 5 minuter totalt av 45 minuters pass. Ja. Men nu snackar vi om att jag låg i en sån här riktigt hög puls. Det susade öronen. Jag hör typ inte vad de andra människorna pratar om. Och om jag hör så känns det som en dröm. Som att jag sover och att det är någon som pratar bredvid mig. Alltså det, det blir någon kom, konstig parallellvärld. 
Men hade du något eh, tids, hade du tidspress också? Var det därför du liksom var tvungen att pressa dig så hårt? Eller? Nej, det skulle jag inte säga. Vi hade delat upp oss i grupper. Så det var, vi var 38 personer totalt med fyra guider inkluderat. Och då hade vi en grupp som skulle gå hela vägen till berget och sen upp för berget och sen ner för berget och tillbaka till Kvämnekajsafjällstation. Och sen hade mm. vi en grupp där jag var med där vi ville testa att springa. Så att det är ju helt frivilligt. Det var ju verkligen inte så att jag kände att jag tittade, jag hade ingen klocka med mig. Jag visste inte vad klockan var. Jag hade ingen pulsklocka eller pulsmätare. Jag hade ingen så här GPS att mäta. Åh, nu är vi 1400 meter över havet. Ingenting sånt. Och jag är inte så intresserad av det heller. Jag är inte siffernörd på det sättet. Jag är ju mycket mer upplevelseinriktad. Men de andra hade ju såna jättefina klockor, pulsklockor och höll på att regga det hela tiden. Så pausade de klockan varje gång som vi tog en, så här, liksom en, en, en liten benpaus och satt oss på sten och så vidare. Så, men sånt är inte jag så intresserad av. Men så vi sprang, jag räknade att vi sprang ungefär 6 kilometer totalt. Och jag tror att vi hade 6 av 16 kilometer. Eller om det är 6 av 18 kilometer. Så det är väldigt liten sträcka som man kan springa. Och det, när man kan springa, det är ju framförallt utför när det är lite större stenblock. För, för det själva toppen, det är ju sten på sten på sten. Det är så mycket sten så att man tror att det är ett skämt. Men hur brant är det, undrar jag? Alltså... När man tänker så här, och jag ska besiga ett berg så tänker man ju att det liksom är mer klättring nästan än en löpning och promenad eller vad man ska kalla det. Ja, när jag pluggade till idrottslärare så var vi uppe vid Kebnekajs och vi var kring Abisko och vi gick Kungsleden på skidor. Och flera av dem som jag pluggade med, de var, man har ju två ämnen, man kanske blir lärare i idrott och hälsa och sen blir man lärare i geografi eller matte. Och många av idrottslärarna, de tycker ju om att vara ute och blir då geografilärare. Och då kan man ju säga stenarter, man, kan, man har sett intresse för natur och miljö och så. Jag är ju inte, det är inte riktigt min grej. Men jag är ju 1,58, jag är kort. Och jag fick faktiskt klättra på alla fyra, inte knäna utan fötter och händer på ganska många partier. Hans, min man, han är väl 1,80 någonting och han... Jag tror inte han satte ner handen väldigt många gånger i marken. Men vi gick det som kallas för västra leden. Jag har aldrig varit på östra leden. Men som jag har förstått det så är det någon glaciärdel man måste gå på då. Och kräver kanske lite mer erfarenhet i att vara uppe i den, liksom i den terrängen. Och kanske inte någonting man gör med en oerfaren grupp. Men så jag var på alla fyra för att det var så brant och för att det var så mycket vassa stenar. Så det vi skulle komma in på när du pratade om elitidrottare och handboll det var att jag kände en enorm skillnad i år. Det jag sprang med en trailsko. Jag hade en, alltså en, en trailsko som är, det är en vanlig löparsko. Den är låg, men den är vattentät. Och den har en jättebra sula som man verkligen får fäste med på stenarna. Men det är alltså inget skaft jämfört med om man har en lite mer, en lättare vandringskänga eller liknande. Jag har tidigare år sprungit mycket berg, mycket träng. Jag älskar att springa hellas, jag älskar att springa liksom det här eljusspår, blöta rött trail running som är så här trendiga begreppet är nu typ av säger att det går lättare att springa än att cykla 
ja, definitionen ah. av trailern, jag vet mm. inte. Men då har jag förberett mig mycket mer med fotlederna. Jag har tränat eh, i större utsträckning mer medvetet med att stärka upp fotlederna. Jag har gjort övningar för det, jag har varit ute i terräng och, och eh, kanske tagit samma passage flera gånger. Så jag ser, okej okay, det här är ett knepigt passage. Det är kanske till och med som man springer på på spång eller små träbroar som har hala och så vidare. Då kan jag sprungit den fyra, fem gånger för att liksom se värdet i att träna. Och det hade jag inte gjort i år. Jag hade inte sprungit barfota i sand som annars är jättebra grej att träna upp fotlederna. Så jag var helt slut i fotlederna både efter halva dagen men på kvällen sen. Då jag var så trött och det kändes nästan som att det glappar mellan fot och underben och sken, alltså skenbenet. Så där fick jag jag kände verkligen så här att shit vilken skillnad det är nu kommer ju svordom nummer tre att vara väl förberedd för den ansträngning eller det arbetet man ska göra inte för att prestera bättre för jag tror inte att det hämmade mig jag kunde ändå liksom kuta på bra och jag kunde liksom njuta av det men jag tror att jag, min återhämtning blev ju mycket längre det tog ganska många dagar innan jag kände så här att nu, nu funkar fötterna 100% igen. Jag skulle aldrig ta på mig på högklackare för att jag hade inte haft uthålligheten i fotleden för det. Jag hade stukat mig typ dagen efter om jag hade satt på mig en klack eller liknande. Och jag hade inte klarat av att göra det här tror jag två dagar på raken. För då hade dag två varit jättetufft för fötterna. Så att jag tror mer det här med att, att återhämtningen och den totala upplevelsen hade nog blivit lite bättre för mig om jag hade varit lite vassare i koordinationen, placeringen av fötterna och så vidare. Men å andra sidan tänker jag så här, okej, okay, förra året och för, förra året när jag gjorde liknande bergsutmaningar. Jätteväl förberedd och kunde njuta mer. Vad skönt det är då att den här gången känna att jag hade inte förberett mig så bra som jag hade behövt och att känna vad bra att det gör nytta vad bra att jag känner skillnad för det måste ju ändå vara nyckeln till motivation att man känner att det händer något. Ja men verkligen ja absolut, jag känner ju igen det här som du berättar nu från när jag sprang mitt senaste maraton när jag heller inte var tillräckligt förberedd. Och det var faktiskt eh, häftigt som du säger. Även om det, det blev ju väldigt tungt eftersom man inte var så förberedd som man borde ha varit och, och gjorde väldigt ont. Men det var ju coolt att känna vilken skillnad träningen faktiskt gör. Och när man har ett träningsupplägg eh, som man följer ordentligt hur mycket bättre man sen klarar av att prestera och framförallt kanske hur mycket bättre kroppen mår efteråt för att precis som du så har jag också ett jäkla pannben så att jag skulle säkert klara av att springa ett maraton idag om jag skulle vara tvungen så skulle jag ju liksom kämpa mig igenom det hur ont jag än skulle göra men jag skulle inte må så bra efteråt så att det är lite grann det som är skillnaden hur snabbt man återhämtar sig och hur kroppen faktiskt känns och, och det där tror jag är jätteviktigt om man är en människa som du till exempel, Jessica, du gillar ju siffror extremt mycket. Ja. Du, 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 gillar, du säger att du ska gå, hur många mil var det nu igen? 30, 30. 30 mil, mm. det är liksom din, ditt första delmål som postgravid. Och, och gillar ju... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett Rusta-varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta! Stort att mäta och registrera och så vidare. Men sen är ju du också en känslomänniska. Alltså att du, jag upplever att du varje dag kan reflektera, att du kan njuta, att du kan eh, dokumentera mer än att skriva siffror i en bok. Ja, absolut. Ja, men men det, det tror jag, ja. 
Och jag möter människor som inte har den delen. Att man har bara sifferdelen. Det man värderar träningen på, det är siffror. Det är svart på vitt. Man tittar på pulslockan och pulslockan berättar om passet var bra eller dåligt. Man tycker att, inte att värdet i att öppna dörren är tillräckligt bra. Utan det ska alltid vara kvalitet, det ska alltid vara en plan. Det ska... det... Nej, där är ju inte jag i alla fall, det kan jag ju Nej. säga med en gång. Och, och det, det är det som är... Det gör ju att mycket av njutningen i efterhand går till spillo. Alltså det här att, att upplevelsen, att lära sig saker, att få erfarenhet, att lära känna sig själv. Hur, som i, i mitt fall, det som jag triggas av jättemycket, det är att lära känna sidor av mig själv som jag aldrig kommer att möta på Hornsgatan när jag går till jobbet. Eller eh, inne på hemköp eller tillsammans med mina barn. Jag kommer aldrig kunna sätta, hitta de sidorna av mig själv som jag kan möta när jag är är jättetrött och försöker småjogga upp för Kevin Kajse. Alltså det, 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 det tycker jag är jättehäftigt. Och jag kan bli lite sorgsen av att eh, många människor som är så fysiskt starka, de är sjukt vältränade. Men det finns ingen njutning, det finns ingen tillfredsställelse i upplevelsen. Utan det handlar om att titta på klockan och värdera utifrån det. Och jag tror inte att det är det man kommer komma ihåg sen på dödsbädden, vilken puls man hade. Det, det är inte det som är eh, grejen med grejen. Utan att det handlar om att hitta okay, hur kan jag kombinera det om man nu fortfarande är så siffekåt. Jag har aldrig varit det. Så för mig är det ganska långt bort. Men samtidigt så... Det finns inget rätt eller fel. Men jag tänker att njutning och tillfredsställelse, upplevelse... Det är ändå det som är nyckeln till att komma vidare- pulskonditionsträning eller pulsklocka eller, det är ju så kortvarigt det är så, det är så obeständigt det är som de här för- och efterbilderna man säger, ja nu efter åtta veckor så ser jag ut så här ja men om du bara kan hålla i det i två veckor och sen ser det ut som på första bilden igen alltså vad, vad är grejen? Jag fattar vad du menar och jag har faktiskt tänkt lite grann på just det där fenomen att alltså njuta vara här och nu i veckan jag läste en krönika i veckan nu kommer inte jag ihåg vad han heter, han heter Jens kan han heta Jens Liljestrand i någon av kvällstidningen i alla fall eh, om han skrev en eh, väldigt sorglig krönika om hans fru som hade fått veta eh, dagen innan sin 42-årsdag att hon hade cancer och de hade fått hem ett brev där det stod att läkaren ville träffa dem och ta gärna med den av närstående och då visste de ju redan att Ja, det här var inte bra liksom. Eh, och hur han reflekterade kring hur man liksom glömmer bort att leva i nuet. Man vill hela tiden någon annanstans. Man strävar efter att uppnå ett mål. Man strävar efter nästa resa. Man vill till nästa grej. Om tio år då ska jag göra det. När jag blir pensionär då ska jag spara ihop så mycket pengar så jag kan göra alla de här sakerna. Bla bla bla. Och så glömmer man liksom bort att det som är just nu det är det som är livet som han skrev att eh, att det var de här hämtningarna och lämningarna av barn, hemnet, knarkandet och boxvinet på helgerna det var det som var livet och nu är det förbi nu, är, nu har liksom det bästa varit nu blir det tufft nu blir det en tuff kamp resten här eh, och det var så, som ett uppvaknande för mig för att jag är ju jag är ofta en sån där människa som liksom vill vidare till nästa grej hela tiden måste ha en resa inplanerad alltid, måste ha ett mål med min träning och så när målet när jag väl uppnår det här målet om jag springer ett maraton eller så, då har jag så bråttom 
till nästa grej så jag hinner nästan inte njuta av det. Att det var ju det här jag har sett fram emot så länge. Ja, men nu är jag färdig med det. Nu måste jag hitta något nytt. Så att jag har verkligen tränat på det där de senaste dagarna eller senaste veckan och försöker tänka att det är det här som är livet. Och det här är mysigt och tänk nu inte att det här ska passera bara för att man inte får sova för att det känns som man hinner inte göra någonting annat än att byta på bebisen, mata bebisen var uppe med bebisen, trösta bebisen, ha bebisen på magen och sådär. Men det är det som är livet. Det här är en njutning. Du kommer, jag kommer att sakna det här och jag kommer att längta tillbaka till det här om tio år när alla mina barn är stora och jag inte har någon liten bebis som ligger på min mage. Så att, lo, att låta det ta tid att vara i nuet. Och mycket av det kan man ju också liksom koppla över till träning eller som du säger upplevelser, att man kanske inte bara ska koncentrera sig på att mäta klara mål eh, ha, ha ett mål med de här före- och efterbilderna nu ska jag gå ner till det här, ja men sen då, alltså då ska man bara vidare till nästa grej vi är ju aldrig nöjda, vi stannar ju aldrig upp och tänker att eh, det här är ju grejen liksom har du inte känt så när du har varit föräldraledig eller varit hemma med bebis tidigare? Nu är det väldigt länge sedan som du brukar säga att det har kommit massa nya leksaker och hjälpmedel till föräldrar och så vidare. Men när, för jag upplever när jag har varit föräldraledig med, dessutom med två barn på raken väldigt länge att för mig var det exakt den bubblan. Tiden stannar, prioriterar bort allt, säger nej till det mesta. Men har du inte känt så tidigare i dina eh, bebisperioder? Nej, men verkligen inte. Alltså, första gången jag fick, fick bebis så var ju jag... Min karriär hade precis börjat. Det var så viktigt för mig. Och jag fick så mycket chanser som jag inte kunde säga nej till. För att då kanske jag hade gjort något helt annat idag. Då kanske jag aldrig hade kommit någon vart. Förstår du? Det var liksom, nu går tåget. Nu måste du hoppa på det. Jaha, men du har en bebis också. Ja, ja, men det får funka liksom. Så det var mer, det var mer så. Jag har ju aldrig ens varit mammaledig. Jag började jobba, när mitt första barn var sex veckor började jag jobba. Och när... Dylan var, han var nog baske med också bara sex veckor så började jag jobba och gjorde fotbollsskala när Dylan var sex veckor, gjorde lästans när han var tre månader så att jag har ju aldrig tillåtit mig själv att vara i den där bubblan det har mer varit som, ja nu har vi en bebis också som ska passa in i pusslet här, nu, nu får vi lösa det på något sätt och så försöker man liksom lösa alla olika delar och har inte alls stannat upp och njutit av bara bebismyset utan det har alltid funnits liksom en stress i mig, jag har alltid varit för stressad för att eh, bara sitta hemma och eh, göra ingenting, om du förstår men nu känner jag att det är lite annorlunda, jag känner inte den stressen nu jag har inget jobb som pressar på mig jag ska visserligen åka iväg i oktober och jobba, men då ska jag ha med mig bebisen när jag åker och, och gör superstars och så och känner liksom ingen panik att jag måste vara med, jag måste vara där det händer jag måste göra det här, jag kan inte tacka nej till det här utan nu känner jag mig mycket mycket lugnare faktiskt och det är, det är något nytt för mig, det är superhärligt Men ångrar du att du inte har eh, fokuserat på samma sätt tidigare alltså, är det någonting som känns som en tagg alltså, både och tror jag för att jag tror ju att man är i olika perioder av livet. Och när jag fick barn tidigare så var jag i en period av livet där det inte, jag kunde inte f- bara njuta av det och fokusera 
helhjärtat på det. Jag var inte så som person, jag var inte där mognadsmässigt och, och jag var liksom någon annanstans i min karriär. Och det där är ju problemet för kvinnor ofta. Att om, om vi verkligen, för, för väldigt många är det ju så att om man verkligen är mammaledig ett år och låter karriären liksom vara on hold, då är det svårt att hinna i kapsen. Då, då har liksom andra sprungit förbi. Oavsett vad man jobbar med så, så får ju liksom karriären en paus. Och jag tror för många så blir det så att man aldrig riktigt kommer tillbaka till karriärstänket. Utan då blir man liksom kvar i det här. Ah, nej, men nu har jag barn, nu är det högsta fokus på någonting annat. Och så vill inte jag att det skulle bli. Jag ville liksom ha en karriär också. Och det är ju problemet när man får barn. När man är runt 30. För det är ju då de flesta människor gör någon slags karriär. Eller jobbar sig uppåt. Så att jag tror att, att få barn när man är lite äldre. Det är ju som en dröm. Jag vet ju att väldigt många män säger det. När de får barn när de är så här 50-55. För att de kan ju få det. Att det här är något helt annat. Jag är en mycket bättre pappa nu. Jag är mycket mer närvarande. För att man är ju på en annan plats i livet. Där karriären kanske... Den kanske fortfarande är lika viktig men man har ju någon annan, man har en annan plattform att stå på. Men när jag började jobba lite mer aktivt efter mina föräldraledigheter då upplevde jag mig själv lite grann utanför. Inte utanför som i att man inte får vara med utan mer... Jag kände mig nästan... Jag kanske har att göra med mitt ordförråd att, att det inte är så stort men jag kände mig nästan... Jag använder ordet äcklad av prioriteringarna. Alltså när jag lyssnar på människor som pratade när jag, när jag hör människor prata om sina arbetsuppgifter att de är upprörda över att de har fått byta arbetsplats alltså inte arbetsplats som i från Solna till Kista utan typ, nu ska jag sitta vid det här skrivbordet eller att man klagar på priserna som ens företag att man ska höja priserna eller facket eller menar, vad som helst så jag kände att det var så irrelevant och att jag kände att liksom the big picture, helheten, har ju noll att göra med de här samtalsämnena eller diskussionerna vid fikabordet eller överlag så vad människor lägger sitt krut och fokus på. Och det gjorde att jag som... Jag sa ju upp mig, jag startade företag, jag avslutade jättemånga gamla relationer där jag kände att den här personen pratar bara om saker och fokuserar bara på saker som spelar noll roll för lycka, för eh, kärlek, för eh, hållbarhet, för en eh, positiv vardag och så vidare. Och, och, och det gjorde att fasen var livet blev mycket lättare och mer positivt. Jag har i princip inga surdegar, inga negativa relationer. Jag behöver aldrig lyssna på människor som inte är nöjda med sitt liv efter att jag liksom tog tag i mina projekt och mina surdegar och mina gamla, ja men du vet de här sopsäckarna som man har i förrådet lite grann fast inte, rent, inte i praktiken utan att det som ligger bak i huvudet. Och det, alltså för mig var det, det var så befriande och det är så himla skönt att känna att man frigör massa energi till att göra positiva saker. Många som pratar om, om mig när jag kan läsa det på sociala medier eller kommer fram till mig och vill ge mig beröm över min, jag, jag kanske skulle säga typ arbetskapacitet. Alltså att jag kan jobba mycket, att jag kan jobba hårt, att jag kan leverera många saker. Men jag tänker att jag har ju rensat bort allting som gör att jag slipper lyssna på 
människor som klagar över saker och istället liksom känna skapa, vara kreativ. Det, det är någonting helt annat, men, men det krävdes ju att ändra hela min livsåskådning. Men upplever du att det hände när du fick barn då? Eller att det, att du liksom, att det var som att någon öppnade dina ögon på något sätt? Att det är det här som är det viktiga och inte det där andra? Eller exakt annat sätt. Nej, exakt så var det. Det här är viktiga. Det är jag och det är mina barn och vi ska må bra. Det handlar inte om äktenskapet. Det handlar inte om, om eh, boendet. Det, handlar, det är klart att man måste ha mat på bordet och att man ska känna att barnen är hela och rena när de går till förskolan. Det, det är klart att man måste ha de här grundgrejerna. Men det blev lite grann som någon form av hänsmamma att jag samlar in min flock. Och så säger jag, det är det här som är viktigt. Okej, vad behöver vi ha för att det här ska kunna fortsätta vara viktigt? När jag hämtar mina barn på förskolan, om jag ens vill ha dem på förskolan den dagen. I vilket sinnesläge behöver jag vara för att kunna göra och fortsätta hålla det här viktigt? Jag kan inte ha surdegar, irriterade kollegor, folk som är bittra över att... Ja, men då, som en prishöjning eller vad det nu må vara prissänkning eller löneförändring eller vad, ja, sådana små saker som människor tycker är viktiga, viktigt när det inte var viktigt för mig så kunde jag inte ha kvar det i vardagen för att då skulle jag bli en sämre person när det verkligen är viktigt alltså jag kände när jag fick mitt första barn så kände jag att jag blev en mycket starkare och mer självständig både person och kvinna tror jag för att jag, jag, jag var en sån där som för mig var det viktigt med tvåsamhet det var viktigt att ha någon, jag ville alltid vara kär jag var lite så här beroende av kärleken trodde att jag verkligen behövde en man eller en kille i mitt liv för att jag skulle liksom vara hel och fungera och så här. Jag, jag måste vara med någon hela tiden så jag gick liksom in och ut ur relationer. Även om jag hade ganska långa relationer så var jag nästan, jag var nästan aldrig singel. Utan de liksom överlappade typ varann. Och så när jag fick mitt första barn, det här var så sjukt. För det var bara första månaderna efter som jag kände så här, nej, jag behöver aldrig mer ha någon annan än mitt barn. Jag har mitt barn nu, jag kommer aldrig att känna mig ensam i livet igen. För nu har jag mitt barn. Och det är det enda som jag behöver ha. Och där släppte liksom mitt så här kärleksberoende, eller vad man ska kalla det. Att jag kände att jag måste ha en man för att vara hel, för att klara mig. Liksom jag klarar mig inte själv. Det, det släppte helt och hållet där. Och sen dess har jag varit att jag, jag bestämmer över mitt eget liv. Så, så till den grad att det är svårt för mig att anpassa mig när jag väl är i en relation. <laughs> för, för det är så här, ja, ja, men jag behöver ändå inte det. Jag klarar mig själv. <laughs> Lite så. Men det är ganska skön känsla. Det är, det är, det är någon slags eh, frihetskänsla fast ändå inte. För att det är ju ingenting som binder så mycket som ens barn. Men om vi då kopplar ihop din skogarderob när det gäller träningsskor, din skogarderob när det gäller röda undersulor och dina träningskläder och dina vanliga kläder och att ni nu har fått en bebis och Patrik har flyttat hem till Sverige. Hur, hur funkar det med Patrik och hans inträde i din garderob? Alltså, han är nog inte helt nöjd med... med sitt inträde i min garderob för det är nämligen obefintligt jag hade ju lovat honom när han flyttade hem att han skulle få en garderob och en byrå Aha, så kom han hem, han bara skulle inte jag få en garderob ja ah, fast alltså 
Nah, nej, men det fanns inte riktigt plats. Så han fick ingen garderob, stackaren. Så först fick han bo i två resväskor. Nu har han fått en stor byrå i alla fall. Så att han, han känner att han är lite mer nöjd. Men det är ju inte rättvist på något sätt. Så att där har jag varit väldigt dålig att anpassa mig. Men, men jag kan säga med, med Patrik är ju den första personen som jag har haft en relation med som jag känner så här. Han kompletterar verkligen mig. Det är inte så här att jag behöver honom på något destruktivt sätt. Det är inte, alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det, men jag har nog sökt mig mer till personer som är som jag själv. Och det här är en person som är verkligen inte alls som jag är. Och, och det tror jag var precis vad jag behövde i mitt liv. Så det här är nog den första personen som jag känner honom behöver jag. Han kommer inte undan mig. Jag kommer att hänga fast på hans rygg som en liten apa. <laughs> Resten av livet. Och så är det med det. Nu vill jag inte vara självständig längre och klara mig själv. Som jag alltid har känt har varit så himla viktigt för mig. Utan nu vill jag gärna ha den där trygga eh, trästammen och luta mig mot på något sätt. Ja, vad härligt. Jag har en liten... Eh, jag tror att det är augusti-grejen. Jag tror att det är nystartsgrejen. Jag tror att människor vill starta om sina liv. Jag tror att det här är en övergående trend. Och när det är slutet på oktober så kommer folk inte prata. Träning och ta tag i rutiner. Och hundra goda vanor. Eller vad man nu gör för något form av så här challenge-grejer. Så jag... Det kanske är så att jag har liksom fått en liten overdose av intryck. Men du är lite förbannad. För du sa till mig innan vi satte igång och poddade så idag kommer jag att ryta och svära. Och då tänkte jag, vad är det här? För det hör inte till vanligheterna. Det brukar vara jag som ryter och ryar och svär. Jag är nog ganska diplomatisk. Och jag kan liksom vända och vrida på fenomen och så här se för- och nackdelar. Men fasen vad arg jag är. Jaha, det här måste jag höra mer om. Vad är det som har gjort alltid lika glada Lovisa så arg? <laughs> jag, jag tycker ju att... Jag tycker ju att träningsbranschen är jävligt knepig. Och jag, jag har problem med den. Du vill inte riktigt identifiera dig som en del av träningsbranschen. Det här har vi varit inne på förut. Att du är lite, lite så här... Du vill inte bunta ihop dig med alla där i, om man säger Nej, men fan! Folk är så jävla klumpiga. Och jag förstår att människor inte vill träna. Jag förstår att människor inte vill gå till gymmet. Jag förstår att människor hellre är ute och promenerar eller inte tränar alls i någon form av protest till och med. När man säger att man vill inte vara en del av ett sammanhang där det finns värderingar eller syn på människor som är så jävla ofräsch. Hur menar du då? Det här måste jag höra mer om. Jag blir väldigt nyfiken nu. Ja, jag... jag... 
som sagt, det här kanske är en overdose-grej. Det kanske är så att hade det varit en incident i månaden under ett år, tolv saker, så hade jag liksom inte... Då, då hade jag kunnat förhålla mig till det, jag hade kunnat gå vidare, jag hade liksom gjort en liten mental notering och så lägger jag... Så här, kommer ihåg att den personen har sagt eller skrivit de här, den här saken. Och sen så har jag det i min lilla plånbok nästa gång jag träffar personen för jag kommer ihåg saker vad människor har sagt och vad de har påstått och vilka inlägg de har delat på Facebook och så vidare mm. och, och, och jag behöver absolut inte hänga ut någon jag behöver inte säga några namn jag behöver inte säga några företag för det är inte det som är grejen för mig utan det det handlar om är att fan vad klumpiga människor är och det är svinjobbigt att känna eller att jag, för nu betyder man får inte säga man när jag känner att jag måste stå till svars för en ofräsch människosyn och det som fick droppen att rinna över fast det var ju inte det, det, var, det här var nog bara att allting samlades på, på hög men jag träffade en instruktör och det spelar egentligen ingen roll om det är en tjej eller en kille, det spelar ingen roll i vilket sammanhang det är um, som uttryckte sig så klumpigt och antagligen helt oförberett. Och jag tänker att när man är oförberedd, när det är spontant och impulsivt, det är då det avslöjas den riktiga människan bakom vad man tycker och tänker egentligen. Står man och föreläser för ett företag, man har ett manus, man är påläst, då är det en fasad. Det är ett varumärke, det är någon som. Det här är PK. Men den här personen sa, och det, och, och du, ja, det spelar någon roll. Ja, det är en jättesmal människa. Jag som ändå umgås mycket med väldigt vältränade människor tycker att det här är på gränsen till det som vi kopplar till anorexi i kroppsform. Alltså extremt mager. Ja. Och den här personen berättar i sin yrkesroll, i sin profession, framför sin grupp att den ska byta jobb. Men kommer fortfarande självklart träna. Och självklart att träna på den här platsen, det här gymmet eller vad det nu är. Ja. För man vill ju inte bli tjock och svag. Säger den här jättesmala personen då? Ja, i sin yrkesprofession framför en grupp med jättesmala människor. Väldigt vältränade som tränar fyra, fem, sex gånger i veckan. Och jag tror inte att, jag, jag tror inte att det är sant att man inte förstår vad det ger för det kanske inte är så att det kanske bara var jag som reagerade det kanske bara var jag som tänkte herregud, vad är det du säger människa det kanske är så att ingen annan registrerade det men jag tror att det ändå åker in genom öronen och lägger sig i huvudet och så tänker man tjock och svag ja. och samma sak som smal och fin samma sak som att vad fin du har blivit, som man säger till någon som har blivit smalare. När människor går igenom kriser, skilsmässa, depression, dödsfall, sjukdom och blir smala. Och människor säger, jävla vad starkt du ser ut. Ja, för att musklerna syns för att du inte har något fett, för att du mår dåligt och inte kan äta. Jag blir så jävla arg av det här. Ja, det, det där är ju knepigt faktiskt. Och det får man ju påminna sig själv om eh, ofta när man, när man vill ge en sån komplimang som ibland slinker ur en. Har, har, inte, har inte det hänt dig? Eller tänker du alltid på det? 
Alltså, jag, jag tänker ju att jag arbetar, det är samma sak som en läkare, att jag har på mig någon form av rock. Jag har, jag har ingen uniform. Jo, mina träningskläder är mina uniform. Därför är det jävligt viktigt vad jag säger. Och jag, det är därför jag in, inte kan ge individuella råd som andra kan höra eller läsa och så vidare. För att det är så himla beroende på vem det är. Men... Jag, nej, jag tänker på det och jag kanske inte gjorde det för tio år sedan jag kanske inte gjorde det innan jag fick barn om vi tänker att man förändras som människa men det, det, det är problematiskt att människor inte känner att de får vara med just på grund av att det avslöjas det behöver inte vara att man får en blick på gymmet att någon annan påpekar att man har dålig teknik att man borde träna på ett annorlunda sätt till exempel överviktiga tjejer och då pratar jag överviktig som i BMI som tränar styrkelyft alltså man vill bli så jävla stark som man kan bli i knäböj, i bänkpress, i marklyft och när det kommer fram människor och säger till dem utan att veta någonting att de borde träna på ett annat sätt med tanke då på och det här är då underförstått du som behöver gå ner i vikt och vi vet att ju tyngre en person blir desto starkare kommer den bli tjejer som vill bli starkare men som inte vågar gå upp i vikt det är nästan omöjligt att gå upp i vikt är det allra enklaste sättet att bli starkare. Att bygga muskelmassa. Att, att gå ner i fettvikt och samtidigt öka sin muskelmassa. Det är skitsvårt för en vanlig motionär. Men den här fettfobin och att, att säga att, 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 vara tjock, att bli tjock och svag. För fan! Vi är så, så jävla arg! Sa du till den här personen? Sa du någonting? Nej, nej! Och det gör mig också så jävla förbannad att jag sitter i träningspodden med flera hundratusen lyssnare och är så jävla arg för fettfobin som är i träningsbranschen. Och hur människor kan uttrycka sig och att jag inte där och då bara ryter till. Fan! För jag, jag har faktiskt också sett en del på sociala medier och så här, eh, folk som diskuterar huruvida någon kan vara personlig tränare om den inte är superfitt. Eh, och med superfitt menas då har inget fett utan extremt synliga muskler och låg fettprocent. Och det där funderar jag alltid över för att... Eh, Dels så behöver du ju inte vara duktig på att träna andra. För att vara duktig på att träna andra behöver du ju inte vara supersmal och ha noll fettprocent. Men, men också behöver det ju inte betyda att du är starkare bara för att du inte har några bara för att du inte har något synligt fett. Nej. Eller hur? Och, och det- och det, där är, det är därför jag, jag gillar ju kampsportsvärlden på så sätt att, att man tilltalar en målgrupp som kanske inte skulle gå och träna på ett trendigt gym. Man kanske inte skulle gå in på sats och känna sig bekväm. Eller man kanske inte ens skulle känna sig bekväm på friskis. Det kan vara in, unga invandrarkillar som känner att de får vara med, att de har någonting att komma med. Det kan vara i simhallen äldre kvinnor som aldrig skulle gå och skaka rumpa i grupp. Men man vill jättegärna simma och få sköta sitt i fred. Jag behöver inte få känna att jag är en del av någon form av kollektiv. Det finns ju hur många generaliseringar som helst man kan göra med olika träningsformer som tilltalar olika typer av, av målgrupper och att alla får vara med. En målgrupp som är jättesvår att nå det är unga invandrartjejer till exempel. Kvinnor, unga och äldre med slöja, med burka 
som inte hittar ett alternativ där man får vara med på sina egna villkor. Där tränaren och coachen, instruktören kommer bli helt paff för att det kommer in någon som har huvudbonad. Alltså, det är jävla problematiskt att... att Folk inte får vara med. Och då kan jag säga att alla får vara med hos oss. För alla var alla välkomna. Ja, men det är fortfarande så att väldigt många smala människor. Vältränade människor som berättar för tjocka människor. Hur saker och ting lägger till. Det kommer studie efter studie. Vi har råd, vi har riktlinjer, vi har rekommendationer. Så här ska man göra. Och det är bara smala människor som berättar hur man ska göra. Och fan, folk bryr sig inte. Det är inte det som är nyckeln till att må bättre, att känna sig friskare, att inte vara sjukskriven för, för stress, att känna att man har kontroll över sin vardag. Det handlar inte om att de här råden, de här riktlinjerna, de studierna visar att det är bättre att göra si än att göra så. Fuck it, det spelar ingen roll. Folk lyssnar inte för att kulturen är helt uppåt väggarna. Så, nu har jag rit fritt färdigt. Han! Ja, jäkla Lovisa, jag tror det är sällan jag har hört dig så förbannad. Alltså, du vet, jag är så arg. Du vet, mina poddsvettringar som jag brukar få armhålan, du vet, de är på väg ner nu mot BH-bandet. Det här kommer att bli en sån där som jag brukar få efter ganska många avsnittsträningspodden. Jessica rasar mot. Den här gången är det Lovisa som rasar mot de där jäkla smalisarna som håller på med sin thinsplaining och har fettfobi. Ja, fan också. Och, och jag, man kan säga och tycka vad man vill om Paolo Roberto. Men det var jävligt intressant när han gick upp massa i vikt för att prova hur det sen var att gå ner i vikt. Och han sa, jävlar vad svårt det är. Ja. Och det är, det är inte så att människor väljer. Alltså, det, det är disciplin, karaktär, eh, att man har... Eh, att man kan stå emot godsaker och så vidare. Det handlar inte om att göra val. Det handlar så mycket om gener. Det fan... Jag är född sån här. Jag har alltid hållit på med min jävla träning och idrott. Jag har tränat och rört på mig varenda dag i princip i 33 år. Det är klart som fan att det är lätt för mig. Nej, men jag ska berätta en, en sak på samma tema som... Som, jag, som hände faktiskt mig här om dagen. Eller hände och hände. Det hände i mitt huvud. Det var lite tankar som hoppade över mig. Därför att man kan inte stå emot det. Även om man själv tycker att man har en ganska sund inställning till kroppen och till träning och, och sådär. Så dyker ibland upp sådana här små elaka tankar i huvudet. Som när jag skulle gå iväg då på den här pressträffen som vi hade med Kanal 5 igår. Och träffa pressen och man pratar om vad man ska göra för program framöver och sådär. Och alla programledare är där och så. Och det tas bilder och, och sådär. Och då tänkte jag, det är ju tre veckor sedan jag födde barn. Och eh, ja... Jag kommer fortfarande inte i mina, mina kläder som jag hade innan jag blev gravid. Och, jag har och det är väl helt normalt? Det är helt normalt. Och har fortfarande en, en, en put i magen. Liksom. Det, det syns ju att magen har varit med om en del grejer. Midjemåttet är ganska mycket större än vad det brukar vara. Och då tänkte jag faktiskt för en stund... Jag tänker inte gå på den där pressträffen. Jag går inte dit och ser ut så här och är så här tjock. För vad ska folk tänka när jag är så här tjock? För, förstår du va, vilka hemska tankar? Och då kan man ju säga att jag är ju fortfarande en relativt eh, smal person. Alltså om man, om man jämför. Så att eh, 
det skulle jag ju aldrig våga säga till någon människa så här, jag är för tjock för att Och ändå så berättar du det här i träningspodden Jessica. Ja, det, det är ju <laughs> det är ju logik som inte riktigt går ihop där. Det, det måste jag ju säga. Nu har jag berättat det här precis för hundratusen personer. Men det var ju en, det var ju en otroligt skämmig tanke och jag kom ju på mig själv ganska snabbt och tänkte så här nej, nu får du för fan ge dig. Vad är det där för trams som att du ska låta det avgöra vad du ska kunna göra och inte göra att jag ska avstå grejer för att jag tycker att att jag är lite tjock. Nej, nu får jag fan skärpa mig. Eh, nu svor jag också ganska mycket. Det blev en del svordomar i det här programmet. Och så ligger Sam här och pruttar. Om ni hör ett pruttljud så är det inte jag som släpper mig. Han pruttar nog fruktansvärt här i mitt knä. Nej, i alla fall. Så jag tog mig i kragen och gick dit. Och, och det var ju verkligen inga problem. Och så här ser en kropp ut när man har fött barn för tre veckor sedan. Men det jag vill säga med hela den här grejen är att vi alla är hjärntvättare. Även om vi tycker att vi har en sund inställning till alla de här grejerna så är vi alla lite hjärntvättare och precis som du säger, när den här tjejen instruktören säger så här till sin grupp även om de inte reagerar på det där och då så går det ju någonstans in i deras huvud att, att de tänker så här står hon där och liksom säger att hon ska bli tjock och svag alltså, det, det, det är, är ju ändå någonting som fastnar någonstans långt i bakhuvudet. Och, och så då kanske man får så här dumma tankar som jag nu fick. Nu kommer jag på mig själv att det här är tramsigt. Skärp dig. Gå dit och bli fotograferad och var stolt liksom för att du har fött ett barn. Eh, jag har fött tre till och med. Och att min kropp ändå funkar och är stark. Det, det är ju det som är hela poängen. Det var dit jag ville komma. Men kan vi inte skicka med träningspodden lyssnarna exakt det budskapet? Att när man får sådana där dumma tankar så ska man tänka att nu är jag hjärntvättad. Det här är inte riktiga tankar. Det här är någonting som jag inbildar mig och det här är inte objektivt. Så får man bestämma sig för att nej men nu sluta tänka så här och så gör man ändå. Att man aldrig ska känna att man ska avstå från att göra någonting för att man tror att man inte platsar. Exakt, och vet du vad du ska göra? Det, skicka, det här budskapet skicka med dig Lovisa. Nästa gång du hör någon i din bransch säga sådär, då säger du till. Ja, oh, fan! Det blev som en... Du vet, man gick låg och mellanstadiet och någon var elak och mobbades. Och man inte vågade säga ifrån för att man brydde sig om vad andra skulle tycka och tänka. Och man kanske skulle vara rädd för att bli utsatt själv. Det, var, det är fan den känslan nu efteråt när allting har liksom lagt sig. Ja, tack Jessica. Nästa gång, då är det jag som säger till. Och är det så att den personen lyssnar på träningspodden nu och så vet den att den, den kanske då kommer säga så någon gång av misstag. Och jag kommer komma stolpa fram. Då, då ryker det. Då blir det en liten sån här bam, 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 bam. Så ja, då kan man kanske... passa sig när man är nära mig. Ja, men det kanske blir en liten veckaklocka. För att även den personen som sa det här är ju också hjärntvättad någonstans. Ja. Och... Ja, nej. Oh. Creeps. Ja. Ja, hur som. Vi skickar med ett budskap till er som lyssnar. Jag skickar med ett budskap med Lovisa helt enkelt. Och, och det är väl ungefär det vi har att säga den här veckan, Lovisa. Ja, jag är jätteglad över att träningspodden är igång. Och jag tycker det var härligt att få höra lite bebisgurgel från Sam. Härligt med träningspodden bebis. Den enda bebisen som träningspodden kommer få kan jag säga. Ja, man vet aldrig. Säg inte det. <laughs> vi räknar ju våra böcker som bebisar också. Så det kanske kommer bli fler. Ja det, ja, det är sant. Och vi är tillbaka i alla fall nästa vecka. Det är ett som är säkert med eller utan bebis. 
Yes, följ träningspodden på Instagram och Facebook om du vill ha uppdateringar och gå jättegärna in och ge feedback på våra poddavsnitt. Vi älskar ju inspiration och att ni berättar om era erfarenheter och vad vi ska prata om. Det är, jag tycker det är så härligt att det är en dialog och inte en monolog. Men den dialogen den tar vi på sociala medier. Precis. Ha nu en riktigt trevlig helg så hörs vi igen om en vecka. Hej då! Puss, puss! Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.